0: Hallo, je luistert naar Mies Rag, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. In zijn zoektocht naar de bron van de Nijl in 1770 stuitte de Britse ontdekkingsreiziger James Bruce op iets bijzonders. Ethiopiërs die een Davidster droegen. De Beta Israël is een Joodse stam uit de Ethiopische hooglanden. Volgens de Ethiopische traditie komen zij voort uit het huwelijk tussen Salomo en de koningin van Sheba. Volgens sommige rabbijnen zijn zij een nakomeling van de stam Dan. Volgens sommige historici... Kwamen zij juist uit Egypte of Jemen? Hoe dan ook, ze zijn er en zij voelen zich joods en zijn inmiddels voor een groot deel thuis. Dat wil zeggen, woonachtig in Israël. We bedoelen er voort op de laatste aflevering van Misrach. Ga die ook vooral nog even luisteren. Maar vandaag gaat het dus specifiek over Ethiopische Joden. Ik ben Jos Hummelen en de podcast voor vandaag is opgenomen voor zowel Misrach, de podcast over het Midden-Oosten. Als mede voor de Afrikast, de podcast over Afrika. Kent u een van beide nog niet? Nou, zoek hem eens op, zou ik zeggen. Misrach en de Afrikast. Co-host is vandaag Aaron Frieler van Sidi. Salaam, Aaron. Salaam, Jos. Hey. hey. wat hoor ik je daar zeggen? Ik, ik spreek een, een aardig woordje Amhaars.
1: Ah, dat is Amhaars, geen Arabisch deze keer. Ik denk dat het
0: een leenwoord is uit het, uit het Arabisch.
1: Oh ja, oké. Okay. En Amhaars is dus. Amhaars is, ik denk naast Tigrinia, maar dat
0: gaan we zo meteen horen van onze expert. De talen die in Ethiopië worden gesproken. En dat is volgens mij een
1: Semitische taal. Oh, kijk. Alvast een interessante link erbij.
0: Nou, dus Ik heb heel veel zin om uh, vandaag veel op te steken van onze expert van vandaag. En dat is professor dokter Jan Abink. Mijn kennis over Ethiopië stopte daar namelijk ongeveer wel. Uh, Jan Abink is antropologisch historicus met als belangrijkste expertiseveld De Hoorn van Afrika. Jan Abink is verbonden aan de Universiteit Leiden en dan specifiek aan het African Studies Center. Hij deed als een van de eerste wetenschappers onderzoek onder Ethiopische Joden in Ethiopië en later ook in Israël. De laatste keer dat ik u sprak was u iets wat geïrriteerd over de berichtgeving in de Nederlandse media over het huidige conflict in, in Ethiopië. Bent u dat ja. nog steeds?
2: Ja, want uh, het is een nogal ongebalanceerd verhaal waar je weinig hoort over de, ja, de werkelijke oorzaken en, en uh, laten we zeggen, veroorzakers van het conflict. En ook de, het verloop van het conflict, wat nogal een heel controversiële reeks van gebeurtenissen uh, behelst, die, ja, die wordt niet goed weergegeven, vind ik zelf. Dat geldt trouwens ook voor de, de mondiale pers. Ik heb daar een paar dingen over geschreven, ook, om die irritatie een beetje op te zetten in uh, observaties en analyses. En daar kan heel wat verbeteren in die berichtgeving over de... De oorzaken, het verloop en de, 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 de fallout, de effecten van, van dat conflict. Dat gaat dan nog tot op de dag van vandaag gaat dat door. Hè?
0: Verderop in de podcast komen we terug op die actualiteit. Aaron, hou, hou je kruid nog even droog. Ik hoorde je al een aanzet geven voor een eerste vraag. Maar laten we eerst even de geschiedenis induiken, want die vind ik ontzettend interessant. Hm. Wat maakt u de Nederlandse James Bruce? Dat wil zeggen, <laughs> misschien is het leuk om zelf even te vertellen waarom u echt een expert bent als het om dit thema gaat.
2: Leuk om te vergelijken te worden met James Roers. Ik heb alleen geen kasteel zoals James Roers zelf had in Schotland, Maar goed. Um, nou ja, goed. Ik, ik, ik was in de jaren... Toen ik net afgestudeerd was, was ik geïntrigeerd door die, door die uh, berichten over vluchtende Ethiopische Joden uit Ethiopië naar Soedan en naar Israël. Dat was toen het begin van die beweging. Uh, rond, die, rond 1980, toen was ik nog een jonge student natuurlijk. En uh, ik dacht van, verdomme, dit is een interessant onderzoek voor, uh, om, om te gaan doen. Te kijken waarom dat gebeurt, wie zijn die mensen eigenlijk? Zij claimen uh, Joodse identiteit. Zien er toch iets, iets wat anders uit dan, dan de, de gemiddelde Joodse bevolking die wij kennen in het Westen en in en het Midden-Oosten. Dus ik ga naar Israël, ik ga die eerste groep van, van immigranten, er waren er destijds iets van 3000, van heel gemengde achtergrond, ouderen, jongeren, Trouwde stellen, veel ook jonge mannen natuurlijk, jonge vrouwen, onafhankelijk gekomen. En ik, ben, uh, dus, ik heb daar een promotiebeurs voor aangevraagd en ik heb dat uh, onderzoek uitgevoerd en daar mijn proefstuk over geschreven.
0: Dat heeft u nooit meer
2: losgelaten? Nee, ik ben wel andere projecten gaan doen intussen. en Ik heb het een tijd laten liggen natuurlijk. Ik heb het ook niet meer over geschreven sinds uh, begin jaren negentig. Maar ik hou er wel bij, zeg maar. Ik lees de kranten, de, 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 de wetenschappelijke literatuur erover. Het blijft een fascinerend verhaal en het blijft ook in de publiciteit. Hè. We hebben onlangs weer gelezen dat de laatste groep, nogal weer een laatste groep, uh, Ethiopische Joden van Ethiopische-Joodse afkomst uh, werd uitgenodigd om naar Israël te komen. Dus dan heb, heb je weer die, die, die kwestie van uh, hoe en waarom, wie zijn dat dan, waarom zijn ze tot nu toe nog niet gekomen. Dus het blijft een interessant verschijnsel en het is ook heel leuk om te kijken wat uh, de, de, laten we zeggen, de sociale carrière van die groep, van die bevolkingsgroep, die inmiddels iets van 160.000 mensen telt in Israël te volgen. Ja, want
0: uh, hoe leefde de Joodse gemeenschap in Ethiopië, laten we zeggen, omstreeks de tijd dat, dat, dat u daarvoor het eerst kwam? Of omstreeks 1900. Hoe, hoe kon je merken dat ze Joods zijn? Uh,
2: nou ja, uh, ze leefden vooral op het platteland en niet in de steden. Het was een, een groep die in de noordelijke hooglanden leefde, zoals je in de inleding al zei. In uh, de, de regio Amhara, Begemder, uh, Semien heette die destijds en in Tigray. Sommige groepjes elders, iets meer zuidelijk in, in Shoah. Uh, dus voornamelijk uh, uh, ambachtslieden en uh, boeren. Vooral ambachtslieden. Ze, waren vooral, ze hadden niet echt het recht op landbezit. Sommige mensen hadden wel landbezit in, in westelijke gebieden van de uh, Amara-regio's. Maar wat voor Joodse tradities hadden zij bijvoorbeeld? En inderdaad, um, nou ja, goed. De symboliek van, van, van Jodendom hadden ze. Ze, hadden, ze manifesteerden zich duidelijk als. Beta Israël, hun zelfnaam, hè, tegenover de christelijke omgeving waarin ze leefden. Dat is heel duidelijk. Met de symboliek van de Davidster natuurlijk. En van, van uh, het niet erkennen van het Nieuwe Testament als deel van de Ethiopische Bijbel. Uh, ja, Voor onze luisteraars, uh, Ethiopië bestaat dus uit Joden.
0: Een heel klein gedeelte, nu zeker. Maar ook heel veel moslims en ook heel veel christenen,
2: orthodoxe ja, christenen. 60% christenen, zowel orthodox als uh, 18, 19% Protestants evangelisch nu, sinds 20 jaar, 30 jaar. En een derde is moslim, die is van de Ethiopische bevolking. Dus de, ze waren echt een hele kleine minderheid. Maar ze waren een minderheid die al, al vrij vroeg, sinds de, de middeleeuwen, aanwezig was in de Ethiopische bronnen. De Ethiopië is een van de landen in Afrika met een lange geschreven traditie. Hè? Sinds de, minimaal sinds de, rond de jaartelling, toen de, de taal gees zich ontwikkelde. En in diverse historische bronnen, en vooral de koningschronieken en de religieuze manuscripten, de marginaliën van die manuscripten, zag je allerlei opmerkingen over strijd tussen de christelijke koningen en uh, landheren met een bevolking die zichzelf beta-Israël en anti-koning, anti-christelijk geloof uh, opstelde.
1: Dus was er een bewustzijn al in Ethiopië van een link tussen die beta-Israël en Joden wereldwijd elders? Nee, dat niet.
2: Dat, dat kan je echt met de beste wil van de wereld niet zeggen. Het bewustzijn dat ze deel waren van een grotere Joodse bevolking, dat kwam echt pas op in de tweede helft van de 19e eeuw. Dus men dacht van wij zijn een geïsoleerde groep, mensen van, uh, van de, 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 de echte Israëlitische, Bijbelse Israëlitische traditie. Echt ge, ge, gemodelleerd op de Orit, wat ze het noemen, hè, de de, 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 de ja. Torah. En dat was hun identiteit tegenover de christenen. En dat had een heel sterk politieke dimensie. Een geografisch politieke dimensie. Ze leefden in een bepaalde regio in Noord-Ethiopië. En die, ze hebben zich altijd uh, met hand en hand verzet tegen de, de, de pogingen van de Ethiopische koning om dat gebied helemaal te, te incorporeren. En hun status als autonome regio uh, te niet te doen. Dat was de grond van hun identiteit. Maar pas in 18, laten we zeggen 1867 kreeg je de eerste. Westerse Joodse uh, wetenschappers die hen bezocht op grond van berichten dat in Ethiopië een Joodse gemeenschap zou leven. In de
1: bergen, hoog in de bergen in Ethiopië.
0: In de Simien of zo. Ja. Dus ja. ik
1: neem aan dat diegene dan keek naar uh, nou ja, de, de, de bronnen van die gemeenschap, de, de, de rieten, de gebruiken. Uh, vermoedelijk ook uh, lazen ze Torah, begrijp ik. Ja ja, 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 zeker. Ja. Okay. Maar ze lazen die in het, in het gees.
2: Hè. De, de, gees is de oude kerktaal van Ethiopië. Aha. Net zoals Latijn in, in, in het westen. Exact dezelfde status. Nu een dode taal, maar levend in de religieuze traditie, in de gebeden, in de rituelen enzovoort. Kerkliederen, allemaal in gees. En dat is een heel ingewikkeld systeem. Hè. Het, het Ethiopisch-orthodoxe kerksysteem, de, de liederen, de, rit, de rituelen, is ongelooflijk in, in, uh, interessant, maar ook complex. Mensen hebben daar jaren studie voor nodig. Ze hebben ook ethiopisch orthodoxe scholen. En de traditie van de, de Beta-Israël uh, in Ethiopië is deels uh, verbonden met en afgeleid van die traditie. Hun religieuze geschriften waren ook in het Gees. Ze hebben ook hun eigen uh, Joodse geschriften in het Gees. Dus manuscripten van... Uh, is dat, dat, dat was de kern van hun, uh, van hun traditie. En feestdagen? Ja, nou, ze hebben alle, feestdagen, alle Joodse feestdagen die we zien in de, in de Torah, in, de, in het Oude Testament, zeg maar. En dus niet uh, wat zij zelf noemen. Uh, en ook dat zeggen ze van. We, we, we zijn afgescheiden van het Joodse volk al heel vroeg. Dus we hebben niet Ganukka en Purim. Hè? Die twee feesten hebben we niet. Dat, dat verdedigen ze dus door te wijzen op het feit dat zij al heel vroeg de band. Met het de rest van het Joodse volk hebben door, uh, moeten doorsnijden. Yes. Daar hebben we helemaal geen wetenschappelijke historische feiten over.
1: Dat, dat, dat kunnen we gewoon ja. niet verifiëren. Pesach bijvoorbeeld, daarvan hadden ja. ze hun eigen equivalent, neemlijk kan dat werd gevierd. Ja, inclusief het offer, hè, wat in ja. de Bijbel staat, dat was
2: allemaal wij. Het had ook een offerdienst dus. Hè. Dus niet zoals de post-Exidische uh, Joodse traditie. Dat gebed de, 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 offer, de offerdienst overneemt, maar dat, zij hebben dat nog hebben dat nog bewaard. Interessant. Goed, en dan kreeg je dus die, die, die emissary, die, die meneer die uit Frankrijk op grond van die berichten van er is een Joodse gemeenschap in de hooglanden in Ethiopië. Dat was Joseph HaLevi, een semitist, dus, een, dus een, iemand die semitische talen studeert. En die dacht van, ik ga daar naartoe en ik ga ontdekken wat dat nou voor mensen zijn. Zijn die echt uh, verbonden met ons? En hij benaderde ze ook, heel interessant, hij ging er totaal vanuit dat het was een Joodse gemeenschap en hij probeerde ze aan te spreken op hun Joodse traditie. He, op, hun, op de symboliek, op hun rituelen, op hun gebeden en, en probeerde uit te vinden wat de identiteit van de beta-Israël als joden was. En dan krijg je dus een heel interessant dialoog, dat zie je in zijn rijnsverslag, tussen die, 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 die priesters, het waren priesters, zei kesim in het, in het Amhaas, van de Ethiopische-Joodse gemeenschap. Niet hetzelfde als priest, eh, christelijke priesters, maar goed toch, leiders werden kesim genoemd, Kes. Um, en, je, en dan zie je die grappige toenadering of de poring tot toenadering uh, om uit te vinden wat die gemeenschappelijke Joodse identiteit is in de dialoog tussen Joseph Alivi en die, die leiders van die gemeenschap en de, daar zie je ook al wat misverstanden de eerste reactie van die die, die, die Joodse leiders in Ethiopië was van die Israël, die bitteren wat, zijn er echt uh, Joden buiten Ethiopië? ja precies ja. What? hoe kan dit? Ja. en toen dan kreeg je dus een heel gesprek en daarna, Josefa Alivi is daar twee keer geweest, geloof ik. heeft een verslag uitgebracht naar de Allianz Israël Universelle in Frankrijk. Om te kijken of er actie nodig is om die Joodse gemeenschap in Ethiopië weer bij het Jodendom, het wereldjodendom te betrekken. Door opleiding, opvoeding, door uitwisseling van uh, boeken enzovoort. En daarna heeft zijn leerling van hem dat overgenomen.
1: En toen is die toenadering geleidelijk aan tot stand gekomen. Ja, er moet, een, er moet een fascinerende dialoog zijn geweest. Ik ja, moet ja. me denken aan een scène uit een film, een frans israëlische film. Die heet Va, Vie, De Via. Ja. Misschien kent u die? Nee, helaas niet. Nee. Helaas niet. Uh, in het Engels heet het Live and Become. En het is een, een prachtige film, inmiddels een paar decennia oud. Gaat over een christelijk Ethiopisch uh, jongetje, of Zornees ja. jongetje. En uh, die, hem lukt het om uh, een plaats in te nemen van een Joods jongetje die net was overleden voor die, die operatie Solomon. Waarmee uh, heel veel Ethiopiërs naar Israël. Zijn ja. gekomen. Enfin, ja. Er zit een, een scène in die film van dus Ethiopiërs die voor het eerst naar Israël komen. Ja. En uh, er wordt een, een oudere man die wordt begeleid door een jongere man die al in Israël was geweest. En die oudere man die schiet die jongeren aan, de jongere Ethiopiërs, en vraagt van: zeg vertel, daar in Israël zijn er eigenlijk ook witte joden. Ja. En die jongeren die antwoordt dan van: in Israël zijn er alleen maar witte joden. En de, de verbazing, die is, die is, nee. ja, die is al ja. dus dat is uh, nou ja,
2: zo'n reactie ja, had, had Joseph, had, hadden de mensen ja, in de, de tijd ver. van Joseph Hallevi ook in 1867.
1: Uh, zo in tijd, zie je dat de
0: geografie eigenlijk een belangrijke rol speelt. Hè? Ja. Dus die hooglanden die ja. vormen eigenlijk een soort die maken het een soort eiland in de wereld, uh, waardoor het ja. eigenlijk heel onafhankelijk uh, zich heeft kunnen ontwikkelen. Ja, dat heeft
2: zeker meegespeeld. Die geografische uh, ontoegankelijkheid zeker. Ja, dat is één factor geweest. Ja.
0: Zoals ik de met mijn al aangegeven beperkte kennis over dit fenomeen het zie, sloeg het ook om, of is in ieder geval een moment dat die relatie tussen de Ethiopische Joden en Israël aangesproken werd, ook toen zij op de vlucht moesten slaan. Ze gingen toen uh, te voet naar het naburige Soudaan. Kun je daar wat meer over vertellen? Waarom werd het hen te heet onder de voeten.
2: Ja, we staan nu een hele periode over... Hè, sinds Halevi en die, zijn leerling Feitlovic... Uh, over die, dat proces van toenadering... wat tot stand is gebracht, uh, deels... Uh, tot aan, aan de jaren zeventig... waar je opdoelt. Die, 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 ja, eigenlijk die, die, die burgeroorlog, die politieke oorlog... tussen uh, politieke groepen in, uh, in Ethiopië... In, in de nasleep van de, van de Ethiopische revolutie. Hè. Uh, maar goed, inderdaad... Uh, je had... Uh, Vanaf de jaren 70, toen de revolutie in 1974 uitbrak, had je alle rivaliserende bewegingen, de TRI People's Liberation Front, de Oromo Liberation Front, allerlei andere etno-regionale groepen. En in die strijd, die dus in feite ja, een, meer dan een, een tiental jaren duurde, daar waren ook Ethiopische Joden uit die regio Amhara, Gonda bij betrokken. Die waren lid van die bewegingen, van de EPRP, de Ethiopian Revolutionary Peoples Revolutionary Front, en dergelijke. En in die turmoil, in die, in die chaos van die, van die burgeroorlog die zich uh, ontvouwde eind jaren um, 80 tot 91, ja, er zijn veel bevolkingen in die regio opdrift geraakt. Onder andere de, de Joodse bevolking in, in, van, van Noord-Ethiopië. En toen kwam dus die stroom vluchtelingen op gang naar, uh, naar, naar Soedan. En er is een mengeling geweest van het vluchten voor politiek geweld omdat veel Ethiopische jongeren lid waren van die bewegingen. Dus niet op grond van een Joodse identiteit, maar op grond van een politieke identiteit. Leftist-Marxist-oriëntatie. Uh, en ook het idee van um, ja, een calamiteit. De gemeenschap wordt bedreigd. Uh, dit is een kans voor de Joodse gemeenschap om een, een lang gekoesterd ideaal, wat ze echt hadden, om naar Jeruzalem naar te gaan, wat ze zo noemden, te realiseren. Dus dat, dat die twee elementen versterkten elkaar, politieke turmoil en de.
1: En de okay, dus de... het was
0: zowel een push- als een pull-factor. Exact,
1: ja, ja, ja. Dus dat dus is eigenlijk een, een soort klassiek vorm van zionisme, zat daar ook in?
2: Uh, ja, ze hadden een. Laten we zeggen, als je naar die Beta Israël kijkt, ze hadden een soort puur religieus gekwalificeerde vorm van zionisme, als je het zo wil noemen. Zij hadden een religieus beeld van. Originally, komen we vandaar, moeten we daar naartoe. Dat is de band die, ons, die onze identiteit mede onderhoudt, mede uh, zeg maar, uh, vormgeeft, die, uh, die onze identiteit bewaart. Maar een feitelijke poging om daar ooit naartoe te gaan, ook in de middeleeuwen, is er eigenlijk nooit geweest. Ja. De eerste poging was in 18, 1864, er was er ook een, een, een grote periode van on, on, onrust in de tijd van koning Menelik I. Toen was er een klein groepje mensen uit de Gonda-regio onder leiding van een kerst, een, een, een priester, uh, Abba Mehadi. Die probeerde gewoon met een groep mensen, volgelingen, via Tigray naar de Rode Zeekust te gaan. Om te kijken of ze Israël zouden kunnen bereiken. Dat mislukte. Maar goed, Dus dat was de eerste poging om uh, zeg maar, politiek of feitelijk vorm te geven aan die idee van we moeten eigenlijk naar uh, Israël terug ja
1: maar wederom iets dat ze gemeen hebben dan met uh, Joodse gemeenschappen elders, vooral voor het politiek sionisme, ja. uh, ook, ook in, in nou ja, uh, alle andere Joodse gemeenschappen hadden die wens in principe in meer of ja, mindere mate. Ja, ja. precies. Dus is een heel interessant uh, episode
2: was dat in de in die, in die jaren 1864 toch, geloof ik. Om terug te komen op het punt van die, die tijd wanneer ze nou echt al uh, massa naar, naar Israël gingen, dat was dus vanaf zeg maar uh, ja, de eind jaren tachtig, toen Nee, eerder zelfs, eind jaren zeventig. Toen kwamen de eerste mensen, deels lid van die oppositiebewegingen, die, die, die migreerden via Sudaan naar, naar Israël. En toen kwam het op gang.
0: Ik wil graag even inzoomen op die reddingsacties, zoals ik ja. het even frame. Ja. Ik ken nog wel die beelden dat je dan Ethiopiërs met een uh, Israël vlaggetje uit het vliegtuig ziet komen en dan als allereerste voet zetten aan uh, aan de Israëlische grond, het heilige land zoals zij dat uh, zien. Mm. En dan soms ook echt de grond kussen en dan denken we zijn ja. thuis. Ja. Kun je vertellen wat daaraan vooraf ging? Dus uh, wat was er nodig om hen te ontzetten?
2: Nou, er was, een, uh, ja, er was een beweging gaande naar de Soudaan in die kampen. Een heel problematische situatie. En uh, in Israëlische overheidskringen werd er veel gedebatteerd. Moeten we iets doen? Moeten we die mensen helpen? Zijn ze Joods of niet? Er was al een band gevestigd. Er was al een eerste gemeenschap in de jaren 50 gekomen... van mensen die werden getraind om, om terug te gaan als teachers naar, naar Ethiopië. Dat hebben ze ook deels gedaan. Dus die discussie op zich over moeten we nou iets doen of niet? Die heeft heel lang geduurd, maar die werd uiteindelijk toch uh, zeg maar positief genomen. En op grond daarvan is uh, besloten om mensen, uh, Joodse, uh, Ethiopiërs in nood, gewoon te helpen. En toen is dus, zijn dus diverse acties opgezet. De eers, een van de eerste was uh, Operatie uh, Achim, uh, Operation Brothers, hè, via uh, die kustplaats aan de Rode Zee. Die, uh, daar waar die film over is gemaakt, die de Netflix-serie, uh, uh, Red, Red Netflix, Sea Diving Resort. Uh, Red Sea Diving Resort, precies. Film, sorry. Op zich een slechte film, maar het verhaal is hartstikke goed. <laughs> al maar hoe het is vormgegeven. Uh, okay. maar, maar, maar Achim,
0: van, zeg je, dus broers, uh, yeah, daar was yeah, wel brothers. iets voor nodig eerst voordat yeah. ze ook als broers erkend werden.
2: Ja, Door de opraad ja, bij het heel lang geduurd wat ik hm. al noemde sinds die meneer Feitlovic, iets begin uh, 20e eeuw is er eigenlijk weinig gebeurd behalve dan uh, on-off support voor educatieve doeleinden om een school dat was op te dat zetten. In
1: de jaren 50, ja, school
2: ja. op te zetten was een school voor de Tweede Wereld, was een school in Asmara en in Addis Ababa. Maar dat was altijd maar dubbelzinnig, men had niet echt moeten we nou iets doen of niet? Zijn ze nou echt joods of niet, niet, Jood, niet joods? Moeten we nou echt, er was gewoon divided op je eens, in Israël zelf. Ja. Bij de rabbijnen, bij de overheid enzovoort. Het was geen prioriteit, laat het zo
1: zeggen. Dus er kwam een bepaalde druk op de ketel toen die gang ja, kwam en die, de, de vluchtelingen kwamen. Ja. En uh, kunt u iets meer vertellen over dat debat dan in Israël? Hoe, hoe, um, waren dat uh, religieuze argumenten of ook heel politiek? Of hoe zat het? Nou ja, ik denk ja, vooral
2: religieus. Hè. Ik bedoel, het was een kwestie van de identiteit van de Joodse gemeenschap in, in, in Ethiopië. Je, je hebt bepaalde criteria nodig om, om uit te maken wie nou echt van Joodse afkomst is. Die zijn op zich vrij duidelijk. En in het geval van, van, van de Beta Israël was dat niet duidelijk. En omdat uh, het civiel, de civiele status van mensen in Israël wordt bepaald door het rabbinaat, volgens mij nog steeds, was het heel belangrijk om te weten wat de rabbijnen de opperrabbijnen daarvan vonden. En die waren niet per se ervan overtuigd dat, het, dat, het, dat de, de Joodse identiteit van de Beta Israël ondubbelzinnig vast stond. Dat is pas in, in 1973 beslist door äh, Ovaria Yosef, de Sefalische opperrabijn. Ja. Die zei op grond van religieuze argumentatie en, en presidenten in de Joodse, Joodse, Joodse wet dat ze van Joodse afkomst waren. En dat ze gewoon Joodse in de tijd hadden. Afgezien van het feit dat ze nog moesten, symbolisch moesten bekeren, Gioorle Goemra, weet je wel... Ja. Om alle twijfel over, uh, over uh, vermenging met, met, met uh, niet-Joodse uh, groepen uh, uit te bannen. Is die discussie nog steeds wel eens gaande? Nee, die discussie is opgelost. Uh, er, is, uh, er is heel veel gedelibereerd in de, in de Albaïnse kringen natuurlijk door de opper uh, En er is veel druk uitgeoefend door de Joodse gemeenschap in Israël zelf vanaf het begin. Om, uh, ze waren natuurlijk dankbaar voor die erkenning, uiteraard. Maar ze waren niet blij met dat uh, Giord, uh, met dat bekerings. Uh, die bekeringseis, hè, daar heeft mij veel over gesteggeld enzovoort. Die is er ook uiteindelijk uitgegaan. Uiteindelijk is het eruit. Maar pas, uh, even kijken, pas uh, in, ik denk in uh, december 2019, dus dat is ja, twee jaar geleden, is pas totaal over de hele linie van het rabbinaat in Israël, op tot en met alle lagere rabbijnen, is erkend... Dat de Joden, dat uit, uit Ethiopië de Ethiopische Joden in Israël volledig Joods zijn en ook geen gedoe meer hebben rond symbolische bekering enzovoorts. Maar dan pas, dan, toen is het officieel bekrachtigd. Daarvoor was het steeds uh, hangt de, hing het een beetje af van lokale rabbijnen of zij nou meegingen met die beslissingen van Ovadia Raff of Ovadia Joseph, of ze nou zou, zouden kunnen worden geaccepteerd of niet. Dat hing heel sterk af van de lokale autoriteiten, rabbijnse autoriteiten. Je zou bijna maar nu is kunnen afgelopen met die
0: discussies. Mijn stelling zou zijn dat dat ...altijd zo is met religieuze discussies... ...dat die heel lang duren. Exact,
2: ja. klopt. Ja? Ja. Ja.
0: Voordat we verder gaan over Ethiopisch in Israël... ...is hier een column van David van Tiel.
3: Het lijkt iets waarvan de Joodse gemeenschap... ...zich maar niet lijkt uit te kunnen onttrekken. Altijd maar de ander te zijn. Ze waren een kleine groep, maar een grote last. En zo werden ze sinds de diaspora... ...eigenlijk overal bejegend. Dat krijgen we van onze gidsessen op school geleerd. We moeten de Joden eigenlijk vooral zierig vinden... Want metaforisch nee, gezien waren de joden altijd het kindje van de klas dat gepest werd. Ik ga zeker niet ontkennen dat voor die zieligheid geen argument te maken is met gebeurtenissen als pogons, holocaust, etc. Je kan eindeloos doorgaan eigenlijk. Nou zou menig conflictwetenschappen mij ook wel bijstaan als ik claim dat othering, dus iemand tot de ander maken en iets anders aan jezelf maken, een vitaal ingrediënt is in de gifbeker van geweld en discriminatie. Maar wat als ik dan als atheïstische buitenstaander eigenlijk zo jammer vindt, is dat toen de joden eigenlijk een eindelijk dus dat eind konden maken aan hun eeuwig bestaan als de ander, toen ze eindelijk dus hun eigen staat kregen en een complete agency hadden over hun eigen samenleving, uh, dat het dan eigenlijk toch weer misgaat. En dat er dan ook tussen joden onderling blijkbaar iemand de ander is. Uh, en dat zien we hier bij de Beta Israel in deze aflevering. Maar ook eerder bij de Sephardische en Mizrahi joden die hun migratiestromen eerder in de geschiedenis hebben doorgemaakt. Het zou eigenlijk maar zo zijn dat als je net een honderden kilometers lange reis hebt afgelegd, om het eeuw gevoel van hier niet thuis horen, tot stappen, die je dan meteen weer stuit op datzelfde gevoel. Het dat klinkt eigenlijk een beetje als van een koude kerstmis thuiskomen. Ironisch of hypocriet, ik weet niet precies hoe je dat lot van die Joodse gemeenschappen. Die er dus eigenlijk net iets anders uitzagen wil noemen. Maar zielig, dat vind ik deze mensen zeker wel. Want je zou inderdaad eens dus maar naar een land afreizen wiens hele bestaansrecht is afgeleid om dat gevoel van je weg te nemen. Om volgens door datzelfde land, datzelfde onrecht weer te worden aangedaan. Ja, ik hoop dus heel erg dat de joden zich ooit echt compleet kunnen losmaken van die plaaggeest van Oddering. Want anders is de droom die de Law of Return schetst meer een loze belofte.
0: Jan, wat is je reactie?
2: Nou, Het is een, uh, een, een, een interessante column met een uh, op zich aantrekkelijke idee. Hè? Dat, het, uh, uh, dat het concept van othering nu ook uh, plaatsvindt in Israël onder de Joodse bevolking ten aanzien van minderheden. Zoals uh, de, de, de fysiek uh, herkenbare minderheden als uh, Ethiopische Joden. Maar het mechanisme van othering wat, wat uh, de columnist aangeeft... ja, Ik weet niet of dat echt... Uh, Houdbaar is voor, voor, in dit geval, van de Ethiopische, uh, Ethiopische Joden. Uh, ten eerste, de Ethiopische Joden voelen zich niet zielig. Absoluut niet. Ze voelen zich niet zielig. Ze voelen zich af en toe achtergesteld en nog niet volledig uh, maatschappelijk geïntegreerd en zo. Maar ze zijn militant in hun claims op een Joodse identiteit binnen Israël. Daar hebben ze voor gedemonstreerd. En ze hebben geen enkele onzekerheid en geen enkele inferioriteitscomplex over hun eigen traditie. Ze eisen militant deelname in de samenleving. Op grond daarvan zijn ze ook uh, maatschappelijk actief, politiek actief. Ook politiek actief. Hè? In de Knesset, in allerlei in, als rechters, overal in, in elke sector van de samenleving. Het mechanisme van othering, dat is ja, een beetje een ideologisch... Uh, een theoretisch concept um, dat veronderstelt dat er mechanismen zijn die die, samen, die, die gemeenschappen uiteendrijven. Ik denk dat in het geval van de Ethiopische Joden uh, dat niet het geval is. Um, denk aan de manier waarop Israël toch heeft besloten om die hele gemeenschap naar Israël te halen. Er zijn weinig landen die zich zorgen ingezet voor een gemeenschap van vluchtelingen. Om ze allemaal, iedereen zonder voorwaarden, daar naartoe te halen. Ten tweede, de achterstelling van de, de Ethiopische Joden en de discriminatie, die er zeker is op individueel niveau en vroeger ook op institutioneel niveau. Die discriminatie is deels ook een gevolg uh, of, of hangt samen met het feit dat het tijdstip van immigratie van een gemeenschap in, in Israël altijd. Uh, belangrijk is. Je zag het in het geval van de Jemenitische Joden, de Indiaanse Joden, ook fysiek uh, uh, die, uh, verschillend van de mainstream, die moesten allemaal een gigantische inhaalslag maken. De Ethiopische Joodse gemeenschap is de laatste gemeenschap die, die, die uh, zeg maar, al ja. naar Israël werd gebracht vanaf de jaren tachtig. En uiteraard, die komen van een samenleving die uh, sociaal, uh, nou ja. Sociaal, maar economisch en technologisch. Iets wat verschillend was, laat het zo zeggen. van de Israëlische samenleving. Dus geen wonder dat daar een enorm inanslag gemaakt moet worden. Maar die inanslag die vindt ook plaats. En los van het feit dat er op individueel niveau. bijvoorbeeld huiseigenaren. of uh, woningcorporaties. of soms ook rabbijnen. gezegd wordt: van, van. ja, jongens, sorry, ik kan jou niet erkennen. als dit en dat. en ik geef jou geen huis of zo. Uh, ja, dat, dat gebeurt. Maar die, al die kwesties... die zijn controversieel die komen in de pers... die worden behandeld via een rechtbank... via een rechtszaak of zo. En die uiteindelijk... Worden die, worden die aangepakt. Dus uh, wat dat betreft vind ik dat... Een, die othering, een proces van othering... is geen structureel kenmerk... van de relatie tussen de mainstream society... in Israël en de Ethiopische gemeenschap. Als je kijkt naar hoe de situatie... van de gemeenschap vroeger was en hoe die nu is... dan zie je gigantische voor, vooruitgang. Dat is onmiskenbaar. Dus... Ja, dat is wat ik zou willen zeggen op die, uh, op die, uh, op die stelling van Daar
0: Gaan we het zo meteen zeker
2: nog over hebben.
1: Ja.
0: Maar ik wil ook even een rea reactie van Aaron.
1: Ja, ik, um, uh, ik vind ook dat uh, het concept othering in, in deze column uh, ja, opmerkelijk oppervlakkig is gebruikt. Ik bedoel, stereotypering en, en ander in een bepaald uh, hokje duwen, dat is eigenlijk iets heel menselijks. Dat heb je in alle tijden gezien. Mm -hmm. Dat zien we nog steeds natuurlijk, uiteraard, uh, met racisme en dergelijke. Maar dan is
0: het punt eigenlijk, uh, bij de Joden werd dat gedaan en uh, ja, dan zouden ze beter moeten weten. Dat is even hoe ik het parafraseer.
1: Ja, maar het is dus heel erg platgeslagen als je zegt van uitgerekend joden zouden beter moeten weten. Eh, nogmaals, er is, ja, is ontzettend veel othering gaande en stereotypering. Geen enkele samenleving is daar immuun voor. Dus om te zeggen van uit, uitgerekend in Israël is het een, een, een groot probleem. En dan sluit je eigenlijk de ogen voor uh, ja, hoe, hoe het fenomeen werkt en... Uh, hoe vat ik dit het beste in woorden? Ik weet niet. Ik, ik vind het een beetje krom om dan uh, uitgerekend Joden op basis van. Uh, wat die jongens dat dus hun verleden van. Uh,
0: wat natuurlijk ontzettend divers is, überhaupt.
1: Ja, maar om het verleden van, van leed eigenlijk, van slachtofferschap, dan uh, te, te gebruiken zo van. zie je wel uitgerekend, jullie moeten nu moreel superieure wezens zijn. Mag ik dus, nog één ding aan toevoegen? Kijk, uh,
2: historisch gezien is die parallel van. Othering van Joden door mainstream gemeenschappen in, in, in Europa of waar dan ook. En het othering van de Joodse mainstream gemeenschappen in Israël ten aanzien van de, van de Ethiopische Joden. Dat is geen goede parallel. Er is zo'n verschil in de status van de twee groepen ten opzichte van elkaar. Want uh, ik, wil, ik wil niet zeggen dat er geen discriminatie is. Dat de, de Ethiopische Joden in Israël enorm problemen moeten overwinnen nog steeds. Of course. Maar het punt is dat in Israël toch een soort van... Normatief kader bestaat waarop mensen van beide kanten, zeg maar, steeds een beroep doen. op grond waarvan ze een oplossing willen vinden. Nou, dat normatieve overkoepelende kader was er niet in Europa, waar de christelijke meerderheid, in de middeleeuwen natuurlijk sterk, maar ook tot nu toe nog. fundamenteel anders was ten aanzien van de Joodse gemeenschap. dan, dan we zien in de relatie in, in Israël zelf. Die moeten de historische parallellen, historische situatie, de context goed in oogenschouw nemen. ons we die parallel te ver doorvoeren.
1: Belangrijk lijkt me ook om... Uh, nou ja, dat de processen van othering en stereotypering... en dergelijke, om die ook af te kunnen zetten... inderdaad tegen de context... In, van zo'n samenleving. En ja. wat voor mechanismen er zijn om, om wel te emanciperen. Dus zoals we horen in Israël... Uh, is er een proces van emancipatie gaande. En inderdaad, er is... Uh, uh, racisme en discriminatie nog op individueel niveau... Uh, tot uh, in het verleden ook nog op institutioneel mm. niveau. Maar dan moet je het wel afzetten mm. tegen de andere factoren. En überhaupt het feit dat Israël staatsburgerschap heeft verleend aan die groep. Het doet me een beetje denken aan uh, nou ja, ontzettend cynisch. Uh, wat, wat sommige dic uh, dictaturen doen. Heel cynisch naar Amerika wijzen. En zeggen van kijk dat land heeft een racisme probleem. Terwijl Amerika ja het heeft een racisme probleem. Maar waarom heeft het een racisme probleem? Omdat het een belofte van gelijkwaardigheid heeft. Dus uh, veel autocratieën. Ja, die, uh, daar, daar is überhaupt de mogelijkheid niet voor veel minderheden... kijk naar China bijvoorbeeld... om die gelijkwaardigheid uh, te krijgen. Mm
0: -hmm. nou, volgens mij op deze manier heel leerzaam om zo'n column uh, te, laten, te laten horen. En uh, Fijn dat jullie erop konden reageren. Israël en de Verenigde Staten hebben wat dat betreft iets gemeen... namelijk dat ze echt immigrantenlanden zijn... maar ook allebei wel een vrij harde maatschappij. Dat zou in ieder geval mijn inschatting zijn... Mm -hmm. Hoe is die immigratie of assimilatie van Ethiopiërs in Israël verlopen, Jan?
2: Oh, dat is een complex proces natuurlijk. Maar uh, ja, opvang van de Ethiopische immigranten ja, die is altijd heel sterk bepaald geweest door de Jewish Agency en het ministerie van, uh, van uh, hoe noem je dat? absorptie, integratie. Uh, het heeft een heel sterk... Ja, toch wel een beetje paternalistisch karakter gehad. De die, die Ethiopische Joden hadden heel veel nodig, hè, weet je wel. Uh, educatie, technologie, uh, onderwijs.
1: Uh, ze werden zielig gevonden misschien? Ja,
2: ze waren, kwamen uit een heel slechte ma uh, maatschappelijke en politieke en sociale situatie. Dus. En ook ze hadden kennis nodig van het, uh, laten we zeggen, het moderne Jodendom en de tradities enzovoort en de Israëlische situatie. Dus men, men heeft geen risico genomen als het ware en men heeft heel veel... ...losgelaten qua programma's, bijscholing, training, eh, ook, ook eh, financiële steun aan die gemeenschap. En sommigen in die gemeenschap zeggen nu van ja, dat was allemaal veel te veel. We, hebben, we zijn veel te veel als kinderen behandeld eh, en we hadden misschien een beetje meer zelf moeten uitvinden. Met weliswaar allerlei steun enzovoort, maar, maar niet zo op die voorschrijvende... Die, die prescriptieve manier. Dus, maar goed, het heeft wel geleid. Het heeft wel heel veel tijd gekost. Maar het heeft wel geleid tot, tot, tot de stijgende niveaus van, 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 van opleiding. Tot doorstroom van veel mensen naar allerlei kringen in het leger. In, 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 in... Ja,
0: daarover vertelde je net al meer. Maar ja. qua gevoel, hè, voelen Ethiopische joden zich oh, ja.
2: inmiddels helemaal thuis? Ja, kijk, dat denk ik wel. Ik bedoel, kijk, je ziet nauwelijks of geen uitstroom van Ethiopische immigranten weer terug naar Ethiopië. Of elders. Ja, sommigen naar Amerika. Sommigen. Heel weinig. Dus wat dat betreft is er een totale commitment aan die, aan die Israëlische samenleving. En, aan, aan een, en toch wel een soort onuitgesproken, ja, niet dankbaarheid, maar gewoon affectie voor het feit dat ze daar hebben kunnen, een nieuw bestaan hebben kunnen opbouwen. Dat wordt niet zo uitgesproken. En er is ook een jonge generatie die zegt van, ja, er is, wij worden toch nog steeds niet goed behandeld en zo, we moeten nog meer rechten hebben. Maar goed, de, ze zijn, hebben een to totale commitment een betrokkenheid bij die, bij die samenleving. En ze voelen zich echt absoluut. Uh, een geïntegreerde en een uh, legitieme ge ge geaccepteerde gemeenschap Eda, ja. hè, in het Hebraeus, in het Hebrews, in, in, uh, in Israël dat, dat is zeker
0: Um, je zei net al iets over die maatschappelijke ladder. Uh, ze zitten in de knesset, het zijn rechters, et cetera. Ik kan me ook voorstellen dat er een, uh, een hele nieuwe handelsroute eigenlijk is ontstaan. Want de groep Ethiopiërs in, uh, in Israël, Ethiopische Joden moet ik dan natuurlijk zeggen, in Israël is, is, is aanzienlijk. Ik denk dat zij heel erg gehecht zijn aan dat overheerlijke Ethiopische eten. Um, is dat ook zo?
2: Of is ja. Dit... ja, je bedoelt, dat is een goede vraag. Je bedoelt, wat zijn de relaties van de Ethiopische Joden in Israël met het het land van herkomst. Ja, hè? maar ook Ethiopië. qua handel. Ja. ja, handel is daar één aspect van. Hè? Dus uh, Kijk, de Ethiopische joden hebben niet het idee van Ethiopië is een rotland. Godzijdank zijn we daar weg. Ja, in sommige opzichten wel, omdat Israël is, is toch hun primaire vaderland Maar de culturele tradities en de, uh, de social life, het ethos van het sociale leven, gewoon in de gemeenschap uh, enzovoort, in de dorpen, daar hoor je heel veel positieve verhalen over. Ze hebben goede herinneringen. Aan, aan, aan het opgroeien in een sociaal cohesieve samenhangende uh, eenheden enzovoort. Je ziet dat ook in die film die recent gemaakt is uh, over die soldaat, die McConaughey. McConaughey, ja. Maconan. Dat is de
0: derde film die in deze podcast naar voren komt. Ja. Dat is wel maar leuk. Dan zie je
2: ook, dan gaat hij terug naar, naar, zijn, naar zijn land van herkomst. Naar het dorpje. En dan zie je dat hij zijn, zijn affectie voor die omgeving, voor de, de, de smells en of, of de sounds of de plattelandsamenleving, en het gedrag van mensen die, die hem weer zien en weten dat, dat hij van die familie komt en weer terugkomt. Hoe toch hartelijk die wordt ontvangen. Dus die affectie ten aanzien van het land van herkomst die bestaat. Op grond daarvan proberen heel veel Ethiopische Joden in Israël, niet allemaal, maar een aantal daarvan. Die willen gewoon die culturele banden, muziek, culinaire tradities, kleding ook, willen ze handhaven. En omdat daar dus uh, veel mensen zijn in Israël, in die gemeenschap, die daar gebruik van willen maken... De kruiden, de, 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 de stapelvoer, die, die tef, dat, dat graan voor injera, bekende Ethiopische Mag, mag die nog één
3: keer? Tef? <laughs>
2: tef. Dat, dat importeren ze dus nu. En ja, goed, dat, goed, goed verkocht natuurlijk. Wordt er veel gereisd heen en weer tussen de landen? Daar heb ik niet echt goed zicht op, maar regelmatig ja. Vooral door die mensen die die dingen importeren natuurlijk. En, en heeft ja. deze
0: bijzondere geschiedenis de banden tussen Israël
2: en Ethiopië ook versterkt? Ja, dat is volgens mij het geval. Ja, ze hebben zeker door het feit dat die Ethiopische gemeenschap in Israël groot is... is het uh, land meer in de picture bij de Israëlische autoriteiten. Men ziet Ethiopië als een belangrijke partnerland in Afrika. Dat is zeker. En dat is deels door die, laten we zeggen, sentimentele... of deels door die affectieve band via de Ethiopische-Joodse gemeenschap... ...tot stand gekomen en wordt daardoor onderhouden. Zeker.
0: En, en andersom, hoe, krijg, hoe kijkt president Abiy naar, naar Jeruzalem?
2: Nou, positief gewoon. Heel positief. Men wil goede relaties vooral zakelijk en, en misschien ook militair niveau, weet ik niet. Maar op zakelijk niveau en politiek niveau wil men goede relaties onderhouden. Er was, een maand geleden was er een, een nieuwe delegatie van de Israëlische zakenlieden ...op bezoek in, in, in Addis Ababa om opnieuw te kijken naar investeringsmogelijkheden... ...ondanks de oorlog en zo. Dus die relaties die gaan gestaakt door... Men, ziet, uh, men heeft geen ideologische problemen met uh, Israël. En, en anderzijds ook niet. En andersom ook niet.
0: En zo zijn we beland bij het nu. Voordat we verder ja. gaan over de huidige situatie in Ethiopië. Nog even een tip van de redactie:
1: Niets is zo hemeltergend als een ongefundeerde sterke mening. Kennis is enorm belangrijk. Zeker als het over complexe issues gaat. Al ruim 30 jaar biedt CIDI-colleges aan over het Midden-Oosten met een speciaal oog voor Israël. Zo vergroten we kennis en brengen het debat naar een rationeel niveau. De reeks van 2022 staat voor de deur en belooft zeer interessant en leerzaam te worden voor studenten, docenten en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek. Kijk op cidi.nl slash agenda en noteer het meteen in je eigen agenda.
0: Zoals aangekondigd gaan we ook even kijken naar de huidige stand van zaken in Ethiopië. En die is op politiek niveau intern erg zorgwerkend. Hoe zou u de huidige strijd in Ethiopië
2: kort kunnen beschrijven? Het is een tragisch conflict tussen een politieke beweging, de Tigray People's Liberation Front, de TPLF, en de centrale federale regering. En uh, dat begon in, op 4 november vorig jaar. En heeft zich uitgebreid naar de Amhara en de Afa regio's, ook in het noorden van het land. Het, heeft, het is een verschrikkelijk conflict waarbij gewelddadigheden zijn gepleegd die we nog niet gezien hebben in de Ethiopische recente geschiedenis. Iedereen die daarnaar kijkt, die dat volgt, die probeert te bevatten wat daar gebeurt. En uh, ja, het is verschrikkelijk. Het is, de, de menselijk drama is ongekend. Maar in wezen is het een politiek conflict. Het is geen civil, het is geen burgeroorlog. Het zijn niet volken die tegenover elkaar staan. Het zijn. Politieke krachten, de, de federale regering en die beweging, de TPLF, die in de regionale deelstaat Tigray in het noorden aan de macht was hè, de afgelopen 30 jaar. De, de TPLF was ook de hoofdmoot van de Ethiopische regering eh, op federaal niveau voor maart 2018, toen de huidige premier aan de macht kwam. Door een interne eh, partijpolitieke keuze voor hem in plaats van voor de kandidaat van de TPLF. En sindsdien zijn die spanningen tussen die TPLF, die zich een beetje terugtrok vanuit federaal niveau naar die regio, en de nieuwe federale regering enorm toegenomen. En door dat soort uh, uh, problemen en uh, de weigering vind ik zelf vanuit... Die TPLF, om te praten over een reset van de relatie... tussen de federale overheid en de regionale overheden... is die oorlog ontstaan. Oh, dat staat wel
0: in schril contrast met wat ik, wat ik lees. Hè. Wat ik lees is dat die Tigray echt een, een, een volk is. Inderdaad, uit het noorden, uit, de, uit die provincie. Ja. En uh, die Oromo's uh, uit het zuiden, maar ook uit het westen... Mm. Uh, optrekken naar de hoofdstad om daar hun rechten te claimen als,
2: als, als volk. Dat nou, lees dat is, ik overal. Dat is, dat is flauwekul. Dat is echt onzin. Als volk nee, dat zijn dat zijn allemaal minderheidsgroepen. De TPLF, ja, die heeft steun van de bevolking uiteraard in Tigray, maar niet van iedereen en steeds minder. Maar u zegt het is een politieke beweging, ja.
1: Dus ze dus, zal ik begrijp dus al een etnisch aspect component in dat. Maar nou, de Tigray zitten, maar het is niet overheersend.
2: Ja, de Tigray die komen uit die regio natuurlijk, hè. maar uh, ze zijn een zelfbenoemde elite. Ik bedoel, ze zijn niet. We kunnen niet nagaan wat nou precies de, de, de democratische aspiraties en de, de steun is van de TPLF, van de Tigray bevolking en wat hun beeld is over de toekomst van Ethiopië met of zonder Tigray, kan ook nog, eigenlijk is. Dus op, op grond van het, de bewegingen, op grond van het, het niveau van de TPLF als zijnde de, de ex-machthebbers in Ethiopië en de federale regering wordt die strijd uit, uitgevochten. Er liggen natuurlijk etnische agendas achter. Maar ook wat je noemt bijvoorbeeld die, die, die Oromo's. Je hebt een, een beweging die ook militair actief is. De OLA, de Oromo Liberation Front. Dat is een minderheidsgroep binnen de grootste groep van de Ethiopië. De Oromo, hè? ongeveer 33% van de bevolking. Die uh, inderdaad op, wil optrekken naar Addis Ababa. Die uh, zich uh, heeft verbonden al jarenlang met de TPLF. Maar de vraag is... Uh, ja. Staan die voor de hele bevolking van de Oromo helemaal niet. Abi zelf, de premier, is ook een OROMO. Hè? En de, ja, de ja. hele kring om hem heen zijn ook OROMO's. Oromo -mensen. Maar verschillen ze dan ideologisch? Ja, ideologisch. Ja. Vertel. Ja. Ja. Nou ja, goed. De OLE is een puur etnonationalistische beweging. Die wil Ethiopië opdelen in etnische regio's. Puur op grond van etniciteit. Ah. En niet. En dat is een Dus model. Hoeveel regio's krijg je dan? Ja, dan kan je in principe je iets van 75 uh, regio's krijgen. Het zijn regiootjes van kleintjes tot, tot, tot van een paar duizend man. Tot uh, miljoenen gaat het niet werken, en daar is natuurlijk wel in de, in, in, in de praktijk uh, gaat dat helemaal niet werken. Maar het was dus in feite al het model wat in 1991 door de TPLF, IPRDF, de overkoepelende partij werd ingevoerd. Hè? Regio's op basis van ruwweg etno-linguistische identiteiten: de Tigray, de Amara, de Somalië. De, de Joden? De Gambela, nee, dat niet. Dat is zo'n klein groepje. Die, kunnen hmm. niet, uh, die waren al grotendeels uh, weg natuurlijk. Want, want
0: leiden de Ethiopische
2: Joden die er nog zijn hier ook onder? Nou, dat denk je niet dat het geval is. Dat, dat, ik bedoel, kijk. De strijd vindt plaats in Noord-Ethiopië. In Amhara, in de regio Wollo. Klopt dan Afran. ook niet met wat ik lees. Namelijk voor de poorten van uh, de hoofdstad Addis Abeba. Nee, dat is helemaal onzin. Kijk, dat, was, dat is CNN-berichtgeving. En CNN moet je met een enorme korrel zout nemen. Want CNN... Ligt alles bij elkaar. Sorry dat ik het zeg. Ik heb dat bekeken. De berichtgeving over het hele conflict. Ze liegen ontzettend veel bij elkaar. Je zag uh, uh, zes weken geleden zag je een, een plaatje, een foto op CNN, een website. Zag je een, een groepje bomen en ertussen een groep soldaten. Uh, TPLF at the gates of Addis Ababa. Of iets dergelijks. Nee, just outside, outside of Addis Ababa. Dan 10, 20 kilometer buiten de hoofdstad zouden ze zitten. Dat is een mooi beeld. Dat was niet, beeld. Ja, maar daar klopt geen, geen barst van. Want ze waren op 225 kilometer afstand van de, van de hoofdstad. Het was dus bedoeld om, om een bepaalde agenda te pushen. Ik vind dat zo teleurstellend dat een, een zogenaamde mondiale nieuwszender als CNN... en dat, dat is niet de enige... dat die dit soort berichtgevingen oppompt op, tot, tot, tot proporties... die helemaal niet de realiteit weerspiegelen. Dus dat, dat is niet zo. De strijd is, uh, is uh, aan het luwen in die zin dat die TPLF-groepen... Uh, uh, geleidelijk aan worden teruggedrongen naar de regio Tigray. Maar nogmaals, om je op je vraag terug te komen... Uh, er wonen nauwelijks meer Joden in, nee. in die regio. Ik, volgens mij, uh, ja, tientallen misschien, ik weet het niet. En als maar ze er, er zijn, wel... wonen ze in steden, de hoofdsteden. Gondar en Magadar, vooral Gondar. En daar is de strijd dus niet geweest. Daar wonen misschien nog een paar uh, mensen van Valashemura afkomst. Maar de rest van de gemeenschap, die dus ook uh, recentelijk is uh, verklaard... als zijnde, uh, hoe noem je dat, eligible to uh, ja. migratie... Ja, dat, die wonen dat in is... maar die dat is wel de Valashemura ook. Ja. Dat zijn dus ja. Uh, dus en... ze wonen allemaal in Ardis en ze hebben geen enkele last van, van, die, van, die, van, die, La, van die oorlog.
0: Laten we daar nog even op inzoomen, ja. want we kregen dus inderdaad
2: duizenden
0: Ethiopisch een visum voor Israël. En dat gaat dus om gezinshereniging eigenlijk. Ja. Kun je eens uitleggen hoe dat gaat?
2: Nou ja, uh, een deel. Kijk, de gemeenschap die er nog is in Ethiopië, dat zijn mensen van de Falash Moura. Dat is zo'n term die wordt gebruikt om aan te geven dat ze afstammelingen zijn van mensen van... Ethiopië-Joodse afkomt, beta-Israël afkomt, die zijn bekeerd door het christendom. Hoe groot is die groep ongeveer? Nou, de groep die er nu zit, die is ongeveer 5000 mensen. En het grappige is, vind ik altijd leuk, uh, in de afgelopen tien jaar is er heel vaak gezegd in Israël, we gaan de laatste groep Ethiopische ja. Joden, Vlasmora, brengen. Dat was in 2009, zo, 2011, 2013. Nou, Blijkt nou steeds, steeds, steeds 18. Maar... Nou dan hebben ze een
1: oorlog nodig om dan. Uh... Nou ja, dat zou kunnen. Ja, maar er is ook
2: een keer, denk ik, dat... een dorpje wat ze dan toch over het hoofd zien. Ja, zoiets. Ja, of mensen die, die, die terecht of onterecht claimen dat ze er ook bij horen. En die krijgen dan ook weer gehoor en die worden bekeken. En goed, en dit is dus nu wederom een groep van uh, 5000, nou misschien echt, echt de laatste, die worden erkend en die mogen komen. En de minister van de Absorptie, die zelf van Ethiopische afkomst is, Tina Taman Oshata, heeft gezegd van we gaan ze uitnodigen tot immigratie. Dus dat is wat je noemde, dat is de eerste groep die dan komt.
0: Nou, je had het net over CNN, maar uh, toen ik dit las in de NOS, dan voelde ja. het voor mij ook als een, als een, ondanks dat ze zeggen, nou, we gaan ze uitnodigen voor immigratie, hè, die, die mensen die gelieerd zijn aan de Beta-Israël, ja. Um, werd er toch nog eigenlijk een soort bericht over, over discriminatie en dat uh, oh, ja. deze Ethiopische joden eigenlijk niet echt een baan kunnen vinden, behalve in het leger.
2: Um, zit ja. dat in de lijn met uh, jouw mening over CNN? Nou ja, zo'n opmerking uh, aan het eind van zo'n artikel, ja, ik weet niet waar dat op slaat, waarom dat nodig is. Ik bedoel, het is gewoon niet helemaal juist. Ik bedoel, helemaal niet juist misschien. Een, uiteraard krijgen niet alleen maar een baan, en vooral een baan in het leger. Ze, 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 ze spreiden naar allerlei groepen, allerlei lagen en, en, uh, in de samenleving toe. Ja, het kost wat meer moeite. Omdat ze die achterstand hebben. Die ze moeten inhalen. Maar uh, het feit dat iedereen van die gemeenschap er naartoe wilde. Toont al aan dat gewoon... Dat neemt men voor lief. Men, men, men neemt de uitdagingen die men in het land in, in Israël heeft. Uiteraard zijn die er. Die neemt men voor lief. En die gaat men te lijf. Dus weer, uh, weer wegzetten als... Uh, ze, ze zijn bestemd tot, tot, tot de underclass enzovoort. Dat is flauwekul. moet je niet doen.
0: We komen op deze manier bij het eind, aan het eind van deze aflevering van MISRAG en de Afrikaast. In MISRAG, Aaron, vraag ik je altijd een ding. En dan hoop ik dat je op die manier ook hebt zitten luisteren. Wat is nou het dingetje waarbij je denkt, hé, hey, dat was echt nieuw voor mij. Op deze manier ben ik er anders naar gaan kijken.
1: Er was hartstikke veel nieuw voor mij in dit geval. Dit is niet een onderwerp waar ik ja, veel van wist van tevoren. Dus ik vond het superleuk om uh, Jan Abink hier uh, te hebben hierover. Uh, ja, wat vind ik vooral interessant is die, ja, de, 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 de geschiedenis van, uh, van verschillende identiteiten. En hoe ze opeens weer samen kunnen komen te smelten. Dat, dat vind ja. ik echt een, een interessante. En hoe ze in Israël blijkbaar ook zijn gegaan. van hm, Wat is hier aan de hand tot uh, nou ja, volwaardig staatsburgers en... Een, compleet nieuwe groepen in, in de samenleving die uh, zijn plaats aan het opeisen is. Dat vind ik, uh, dat vind ik een bijzonder en uh, in dit geval ook wel, ook wel een mooi verhaal. Mm. Ja. En meneer Alwinke,
0: op welke manier helpt de kennis over Ethiopië en deze geschiedenis om de Israëlische maatschappij ook beter te begrijpen?
2: Nou, dat is uiteraard staat het vooral op de Ethiopische joodse gemeenschap. Uh, en uh, hun manier van doen in Israël. Hè. Je hebt natuurlijk gedragsroutines en oriëntaties en gehechten aan de eigen traditie die, uh, die soms botst met, met de Israëlse mainstream, vooral de religieuze traditie enzovoort. Ik vond het interessant om te lezen. Er is ook nu een, een, een Ethiopische kest, dus een traditionele religieuze leider in Israël, die geboren is in Israël, in uh, Sheva of ofzo, die zich niet tot rabbi heeft laten scholen, maar als Ethiopische kes. En als zodanig, dus volgens de Ethiopische traditie... in Israël zijn werk in de gemeenschap wil voortzetten. Dat heeft dus een spanningsrelatie tot, tot de rabbinaat. Want de eerste leider van de gemeenschap was, was Raf Joseph Adana... Hè, die nou gepensioneerd is enzovoort. Die heeft zich helemaal bekend tot, het, tot de mainstream judaïsme, Maar hij is iemand die geboren is daar... hecht zo aan de Ethiopische traditie... die toch, toch wat conflictpunten heeft met de, met de mainstream religieuze traditie in Israël... Dat hij zich, ja, hij, hij wil dat volgen. En
0: hij krijgt daar de ruimte
2: voor? Ja, hij krijgt daar nu de ruimte voor, ja. Het is erkend, ze, mogen, ze zijn gewoon community leaders. En ze mogen ook een functie hebben bij het huwelijk sluiten. Als ook de verdere Joodse, Joodse regels tot een, een legitiem huwelijk worden gesloten volgens het rabbinaat. Maar zij gaan dan bepaalde gebeden doen, bepaalde lezingen van, van de Joodse teksten doen enzovoort. Dus dat is zo fascinerend. Hè? Maar goed, dus de, en dat kan je alleen begrijpen. Waarom, waarom die gehecht aan die Ethiopische traditie... als je de, de herkomst en de geschiedenis van de Ethiopische Joodse groep... als minderheid in Ethiopië kent. Hun nauwe band of een soort spiegel, spiegelidentiteit... ten opzichte van het Ethiopisch christendom. Hè? En ook uiteraard ook de manier van sociale relaties, van familierelaties... die ook een beetje anders zijn, die, die hecht zijn, die, die, die intens zijn in de Joodse gemeenschap en misschien ietsje anders... of minder in de in andere gemeenschappen in Israël. Dus dat, is, dat helpt echt. Ja.
1: Is natuurlijk een regel van integratie... dat die niet per se lineair verloopt... richting uh, een soort uh, gemeene deler... in zo'n samenleving als bijvoorbeeld de Israëlische? Is ja. het misschien iets om in ja. de gaten te houden... dat dat ver, zich verder zou kunnen ontwikkelen in de toekomst?
2: Uh, als je bedoelt dat... Uh, ja, dat, dat
1: daar een, een nieuwe, ja. Ja, een, een nieuwe um, subgemeenschap... Uh,
2: Ongetwijfeld, ja. Dat, ja, dat zie je ook bij de Indiaanse Jood, dat zie je bij de Jemenitische Jood, dat zie je bij de Koerdische Joden enzovoort. Er zijn subgemeenschappen met hun eigen traditie, hun eigen religieuze feestdagen. De Koerdische gemeente heeft de Mimuna bijvoorbeeld. Oh nee, sorry, de, de Marokkaanse Joodse gemeente heeft yes, de Mimuna. Die... De Koerdische gemeente heeft, de, heeft ook nog de Saharana, geloof ik. Zo'n zo feest. Dus uiteraard blijven die dingen bestaan. Die, die zijn niet, die hoeven niet per se te botsen met de mainstream identiteit, maar die zijn, ja, die moet je een creatieve synthese vinden tussen die twee. En dat is wat die Ethiopische gemeenschap in Israël ook, ook doet.
1: Ik hoor het al. We gaan nog veel uh, nieuwe podcast afleveringen moeten maken over die groepen. Zodat we
0: nog meer vooroordelen de wereld uithelpen <tie> ja. en uh, deze samenleving, en in dit geval de relatie met de Ethiopische hooglanden beter begrijpen. Speciale dank voor het meewerken aan deze aflevering aan onze gast voor vandaag, professor Dr. Jan Abink van de Universiteit van Leiden. Nou specifiek het. African Studies Center. En jij ook bedankt, Aaron Frieler van Sidi.
1: Oh, jij ook bedankt, Jos.
0: De volgende keer spreken wij René Cuperus... over de invloed van China in het Midden-Oosten... waarbij we natuurlijk ook kijken naar de band... tussen Israël en China. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen... en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast app of ga naar ons moederschip CIDI.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.